0: Hebreos capítulo 10, verso 23 dice Mantengamos firme, sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que lo prometió considerémonos unos a otros para estimularnos al amor Y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más Cuando ves que aquel día se acerca eh, Creemos que el apóstol Pablo Una de las cosas que él habló Y, y dijo con respecto a, a, a De los últimos días, hablando de que Aquel día se acerca, él se está Refiriendo totalmente A los últimos días, el día Final, el momento en donde Algo va a suceder, algo va a pasar, algo Va a acontecer, y, y el apóstol Pablo está diciendo Amados, tengamos cuidado vamos a, a provocarnos entre nosotros y es como el cielo dijera así como, amados vamos a, a, a estimularnos al amor, a las buenas obras y dice no dejando de congregarnos, ¿sí? podrías mirar a la persona que está junto a ti y decirle de lejos nada más con los ojos así, no dejando de congregarnos, ahí te hablan. Ok, yo sé que todos traemos cubrebocas, no se oye muy bien, pero… pero exprésale un poquito más, así como cuando te enojas que estás trapeando y pasa alguien y, y tú te enojas. Me encanta pensar que todos nosotros hemos aprendido protocolos, a raíz del COVID hemos aprendido los protocolos propios de traer cubrebocas, de llegar a un lugar y que te chequen la temperatura, de Incluso hasta, no sé si se acuerdan cuando comenzó todo, que decían, no, no, si te checan la temperatura con la pistola, te van a borrar la, la, la memoria. No sé si se acuerdan y, y hasta había un montón de memes que decían así de, de, que, de que sí, bórrame este recuerdo que tengo de esta persona. Y, 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 pero se empezó a volver tan común y cotidiano los protocolos y tan buenos los protocolos de, de pararte en el tapete sanitizante. Siempre le digo satanizante, pero es sanitizante. Y que te chequen la temperatura, que te den gel antibacterial, que te. Y, y cosas que, que empezamos a hacer. A lo mejor al principio de la pandemia no traíamos el cubrebocas y no nos dejaban entrar a un, a un establecimiento y nos enojábamos. Ahorita, pues ya aprendimos que necesitamos traer un cubrebocas. Y todo este tipo de protocolos es fácil aprenderlos, ¿sí? Porque los empezamos a practicar. Pero hay un protocolo. Donde dice el apóstol Pablo, tengan cuidado, no dejen de congregarse porque vienen días. Vienen días donde algo va a suceder, vienen días finales y dice estimulémonos, exhortémonos, animémonos a no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que nos congreguemos tú y yo, se trata de que tú y yo aprendamos a estar delante de Dios y aprendamos a crecer porque si no nuestras vidas van a ser fluctuantes y dice estimulémonos a las buenas obras, estimulémonos al amor porque en los días finales una de las cosas que se va a perder es el amor ¿me ayudas a orar? Padre en el nombre de Jesús yo te pido Dios que tu Espíritu Santo descienda Señor, que tu Espíritu Santo venga que tu Espíritu Santo nos hable nos cambie, nos transforme nos bendiga Espíritu Santo de Dios ayúdanos por favor ayúdanos Señor Jesús ayúdanos que podamos entender lo que no habíamos podido entender que podamos hacer Señor lo que no habíamos podido hacer Padre si tu Espíritu Santo no viene y no nos guía Señor no vamos a poder entender qué tiempos estamos viviendo. Ruego, Señor, tu gracia, tu unción, tu favor, tu sabiduría, Señor, que la puedas derramar sobre mí, Señor, y que pueda yo hablar lo que tú quieres que hable. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Necesito hablar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, a partir del verso 3. Lo que, lo que dice el libro de Hebreos acerca de que vendrán días y, y viene un día muy importante y viene un día especial, viene un día donde todo, todo se empieza a ir hacia el día de la venida del Señor, donde se empieza a hablar de las señales antes del fin y empieza a haber manifestaciones de las señales antes del fin y unas de las manifestaciones serán, habrá cambios climáticos, habrá eh, erupciones, habrá... este tanto fríos extremos como temperaturas extremas y todo empieza como que a, a dar margen, y empieza a dar una pauta y van a ser los protocolos que ahora la iglesia debe de tener porque ahora como que decimos ah bueno entonces las señales que tenemos que congregarnos sí, tenemos que congregarnos pero con un propósito necesitamos aprender, necesitamos crecer y necesitamos cambiar varias cosas y yo creo que el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 verso 3 habla acerca de las señales antes del fin, pero mira lo que dice, que estaba sentado Jesús en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces Jesús les respondió y les dijo, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y, y a muchos van a engañar. Y van a escuchar de guerras y de rumores de guerra, mirar que no los turben, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será el principio solamente de dolores. Entonces se van entre, los van a entregar a tribulación y los van a matar y serán aborrecidos en todas las, todas las de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. Y muchos falsos profetas se levantarán y e engañarán a muchos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo habla acerca de maldad, habla acerca de que cuando se empiece a multiplicar la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y, y creo que esto está pasando en el mundo, creo que si hablamos de, de pandemia pandemia ha mostrado muchas cosas amados y, y necesito ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero, pero yo te pido que me entiendas en el espíritu que te lo digo pero pandemia ha reflejado mucho temor Y a la vez mucho egoísmo Ha reflejado pandemia mucho, mucho miedo Y mucho amor propio Y es como si se estuviera enfriando el mundo entero De eh, un egoísmo y de, de, de decir Personas que yo me he enterado que sus padres se enferman de COVID y se alejan y no quieren tener contacto porque se vayan a contagiar y dejan a los padres solos o padres dejan a los hijos solos y, 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 y tú, tú dices, o sea, no te estoy hablando de familiares o de conocidos que creo que deberíamos dar un paso mucho más allá yo hace poco me enteré de, de un hermano de aquí de la iglesia que un amigo, él, él iba a cuidar a su amigo que tenía COVID y llegaba y se ponía máscara, cubrebocas, guantes y todo y se protegía lo más que podía lo cuidaba, estaba con él, llegaba, se bañaba, se desinfectaba y, y así lo estuvo cuidando por mucho tiempo y porque nadie de su familia, absolutamente nadie, ni sus padres, ni sus hermanos los querían cuidar. Y él dijo, yo sí lo voy a cuidar, a mí no me da temor y no es tanto por temor, sino que yo necesito hacerlo porque amo a esta persona. Pandemia ha mostrado y ha arrojado las mayores crisis de egoísmo, de miedo, de temores hacia personas. Pero es prácticamente una de las señales que pasarán, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Ahora, pandemia o últimos tiempos o lo que estamos viviendo, yo no digo que sean los últimos tiempos, nadie tiene las fechas, nadie sabe cuándo, pero si sí hay unos protocolos que empiezan a suceder, Hace tiempo yo escuchaba una, una, una relación con respecto a la iglesia y se dice que el 70% de una iglesia no lee ni ora. Algunos otros más osados dicen que el 90% de las iglesias no leen ni oran, solamente asisten los domingos. Cuando nosotros pertenecíamos a la iglesia tradicional o a alguna otra iglesia regularmente lo hacíamos solamente porque era una costumbre decir que pertenecía yo a alguna religión o, o, o pertenecía yo a, algún, a alguien, a algo, pero no practicaba esa. Y desgraciadamente iglesia en este tiempo, pertenecer al cuerpo de Cristo, a veces solamente se quiere referir a, a solamente asistir. Y creo, yo a veces me niego y yo digo, ¿cómo, ¿cómo voy a establecer un criterio en mi vida o cómo se van a establecer principios en mi vida si solamente yo asisto vengo y, 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 y saco mi conclusión de lo que es cristianismo saco mi conclusión de lo que es este ser buena persona saco mi conclusión de hacer o decir cosas pero realmente cristianismo es aprender sus mandamientos y aprender lo que él quiere hablar a mi vida lo que él quiere transformar a mi vida y los principios que ahora se van a establecer una de las señales de, de los últimos tiempos será de que habrá hombres que dejarán de amar y cuando el hombre deja de amar, ha sido hay una, hay una interpretación de esta porción de la escritura que dice ha sido vencido en su ánimo, porque cómo es posible que alguien comenzó amando y después dejó de amar. Muchos dicen entonces nunca amó, pero la realidad es de que bíblicamente dice el amor de muchos se va a enfriar y es como si fueran amores fríos ¿sí? ven que hubo una película que se llamaba Amores perros ahora van a sacar una, una película que se va a llamar Amores fríos ya no va a ser con perros va a ser con pingüinos pero ahora lo que sí va a suceder es de que ya no nos importa, solamente nos importa salvar nuestro pellejo pero yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos a amar para no dejarnos vencer se dice bíblicamente que cuando tú dejas de amar o cuando tú no puedes amar acabas de entrar en una maldición porque lo que antes amabas ahora lo dejas de amar y uno de los mensajes a la iglesia es vuelve a tu primer amor y recuerda de dónde vienes todo se basa en el amor es un principio es un punto importante que no debemos dejar de vencernos pero bueno Quiero poner pausa. Hace mucho tiempo, estoy hablando de cuando tenía yo 20 años, eh, andaba yo en una moto, andaba yo en moto y, y se me acuerdo que cuando se me cerraban mucho los coches y cuando había coches que, que tenía yo problemas con los coches y todos los que hemos andado en motocicleta o todos los que nos gusta andar en motocicleta, eh, sabemos que siempre es un problema con los coches. Los coches dicen que los motociclistas somos los que nos metemos y nosotros decimos que son los coches, ¿ok? ¿Alguien que maneja coche se le ha metido una moto? Sí, que Dios los perdone, ¿verdad? Los que manejan moto. ¿Sí? ¿Tú, ¿Alguien que maneje moto se le cierran horribles los camiones y los carros? Sí, sí, también que Dios los perdone. Eso debemos de perdonar porque son unos malos todos ellos, ¿ok? Un hombre me dio un consejo hace muchos años. Porque yo estaba muy enojado porque un, un carro se me metió. Entonces yo estaba echando chinampines. Yo no era cristiano. Yo estaba echando chinampines yo estaba bien enojado y me dice, pero ¿por qué te enojas? Le dije, pues sabes que siempre se me meten los carros y que quién sabe qué. Y yo alegué y alegué. Y me dice, pues qué tonto eres. En pocas palabras. Y ya yo me le quedé, otro, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿cuántos años más vas a manejar en moto? Le digo, pues yo creo que muchos años más. Dice, entonces tienes que decidir no enojarte con alguien que ni conoces. Y pensándolo bien, enojarse con alguien que uno ni conoce, pues sí es una tontería. Yo sí lo considero, creo que una tontería. Y, y toda esta predicación nace porque llevo como dos semanas, a lo mejor un poco más, que venía yo manejando. Y me iba yo a cambiar de, de carril, y hice como que la finta, pero vi por el retrovisor, y venía un carro lejos, y, y me pitó, entonces ya me regresé, o sea, a veces sí manejo como las señoras no que van manejando, y se cruzan, pin, y se regresan, entonces me pitó, y me re, o sea, me regreso, y se me empareja, y se me empareja, y pues yo volteo, y me dijo, bien feo de mi mamá, pero horrible de mi mamá. yo dije, la conoció porque me habla muy familiar. Y, y ya, pues yo, no, lo escuché y me volteé. Seguí, al otro semáforo me vuelve a alcanzar y me vuelve a decir más cosas. Y yo así, ¿qué, qué onda con él? Al otro día me pasó de nuevo, al otro día van a decir, oiga, pastor, pues qué feo maneja, a lo mejor. Pero yo le decía a mi esposa siento al mundo como que muy alebrestado como que muy enojado como que todo el mundo echando bronca como que todo el mundo peleando eh, también hace unos días uno de una moto se me cerró y, este, y, y me empezó a gritar de cosas pero ese sí me gritó bien feo hermanos pero bien feo y ya nada más le dije Dios te bendiga que te vaya bien pero cuando estaba todo esto pasando yo digo ¿por qué el mundo está así? ¿por qué el mundo está tan alterado? Y yo no creo que nada más sea contra mí, a lo mejor algunos puedan dar fe, ojalá todos podamos dar fe de que hay como que el mundo está estresado, como que están pasando cosas, pero yo me doy cuenta que son tiempos complicados, tiempos difíciles donde la gente o la maldad de la gente provoca que los que sí amamos podamos estar dejando de amar, ¿sí?, Enojarte es una decisión, enojarte con alguien que no conoces es una decisión. O sea, enojarte con alguien que conoces, bueno, pues a lo mejor ya te tiene harto ¿no? y ya la traes ahí guardada y bueno, pues tienes un poquito de justificación. Pero enojarte con alguien que ni conoces, amados, creo que necesitamos meditarle un poco más y esto es algo que este hombre hace veintitantos años me lo dijo, y me quedé así y yo dije, pues sí es cierto, porque antes de eso me encantaba estarme peleando, me encantaba estar discutiendo con gente que ni conocía. Cuando ya te empieza a poner un poquito más viejo, tienes que aprender a solucionar tus pleitos, perdón, a, a seleccionar tus pleitos, ¿sí? Ya no te peleas por lo mismo de antes, ya no, ya no discutes por lo mismo de antes y eso es una sabiduría común, terrenal, hasta diabólica, ¿sí? De, de tener la sabiduría de decir, no me voy a pelear por esto, no me voy a enojar por aquello. ¿Sí? A mí me molesta mucho la gente que tira basura. La, la gente que está en la calle tirando basura y, y la gente que tira basura aquí en, la, en el templo. Y, ay, Dios mío, yo, los, yo así ya me quedo, ay, Señor, perdónales, ahórcales tantito, pero perdónales, Señor. Y yo ando, o sea, yo camino por, por la iglesia y ahí voy recogiendo basura, voy recogiendo hasta bolas de pelo recojo de hermanas que se vienen a peinar aquí y, y limpian su peine y tiran los pelos. Y yo digo, hermanas que se pintaron el cabello y, y les cayó mal el tinte y se les cayó todo el mechón de pelos. Pero, bueno, ahí ando con… ¿Sí o, no, sí o no, Fito? De veras luego él me dice, dámelo para… No, 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 y ahí me lo guarda en la bolsa. Mechones de pelos, mecho, así, bolitas de pelos, de que le quitan al cepillo. Hermanos, por favor. El otro día no encontramos aquí en el altar uñas cortadas, No estoy mintiendo, pero son cosas que yo digo, ¡qué bárbara la gente! Pero llega un momento donde dices, yo tengo que aprender a seleccionar mis pleitos, porque no me puedo estar peleando con toda la gente que tire sus pelos, que tire sus uñas y que tire basura. Se me hace incongruente enojarme con alguien que se me cierre en el camino y que, que le ofenda y que pierda yo a Dios y que... ¿Sí? Porque vienen momentos difíciles, vienen momentos complicados. Ahora, estamos viviendo yo creo que el tiempo, de los tiempos más difíciles como iglesia. Y a mí ha habido personas que me han dicho, pero pastor, ya no, viene, ya no viene tal persona, pero ya no viene tal gente. Ok, ¿qué decisión vas a tomar tú? ¿Cuál va a ser tu convicción? ¿Cuál va a ser el principio en el que tú vas a vivir? ¿Cuál es el principio en el que tú vas a amar a Dios? ¿Cuál es la convicción, cuál es la fe que tú tienes en tu corazón? Sí, hablar de amor, hablar de maldad y hablar de amor enfriado es hablar de los tipos de amor que hay y te quiero hablar de cuatro tipos de amor que hay el primero del que te voy a hablar es el fileos bueno, soy del equipo tres hermanos, me toca exponer a mí acerca de del amor a mí me tocó hablar del amor fileos el amor fileos es, tiene que ver con las emociones con la amistad tiene que ver con el alma tiene que ver con, con lo que es mi afinidad, incluso con lo que a mí me gusta si a mí me gusta el, el, el fútbol pues voy a amar el fútbol si a mí me gusta tal cosa la, la voy a amar pero regularmente tiene que hablar el, el fileos tiene, tiene que ver mucho con la amistad, con lo que es empático a ti, con lo que te gusta a ti el amor eros Habla de la sexualidad, habla de la pasión Habla de las sensaciones sí El otro habla de las, de las eh, El fileos habla de las emociones Este habla de las sensaciones De las necesidades incluso de nuestro cuerpo y, y, y es algo que se da Hay otro amor que se llama el amor estorge Que es el amor que se da entre las familias Padres e hijos, hermanos eh, todo lo que tiene que ver con tu familia y, y es, se le considera el, el amor estorge como un, un amor que favorece a, por naturaleza, tú vas a favorecer a tu familia, tú vas a amar a tu familia y le vas a dar la razón y le vas a dar tu favoritismo, ¿sí? Y esto es algo natural, tanto el fileo, celeros y el estorje es algo que nadie te enseña, es algo que a ti te nace, ¿sí? No veo que alguien le, le esté diciendo a alguien Oye y cómo se ama eh, eh, Cómo es el amor eros, a ver explícame No, nadie recibió una clase de eso Todo mundo ya sabía El fileos cuando te enamoraste También el estorje en la familia Esto es bien, bien claro De que por ejemplo el, el esposo Y la esposa se están peleando Se están deschongando, la hermana y el hermano Se están deschongando y tú le puedes estar Diciendo menso y todo Pero si alguien más le dice menso Dices, es mi menso, no tu menso. No te metas con mi menso. Yo me lo menceo a mi esposo como yo quiera, menos tú. ¿Sí? Hay un chiste de esto, pero no lo puedo contar. Si quieres, al final, allá afuera, sí te lo cuento. Pero ahorita no te lo puedo contar. No. No, hermanos todos estos vienen de lo terrenal todos estos nadie te, te dice defiende a tu pareja defiende a tu hermano defiende a tus padres defiende, no pero tú los puedes ofender pero nadie más porque tú los amas y es tu manera de demostrar tu amor ¿sí? ok pero hay otro que es el amor ágape este amor entra en una dimensión espiritual es un amor espiritual basado en convicciones, en decisiones con respecto a tu fe. Si tú no tienes este amor, este amor nadie te lo puede enseñar, no lo traes, es un amor que desciende del cielo. El amor y la sabiduría se parecen porque hay, un, hay una sabiduría terrenal, ¿sí? Pero hay un amor terrenal familiar pero también hay un amor ágape que desciende del cielo que es espiritual y cuando tú y yo aprendemos a amar espiritualmente es la única manera en que tú y yo podemos ser libres y podemos ser felices y podemos ser parecidos a Dios cuando podemos amar de esta manera esto tiene que ver con toda tu fe y con las convicciones por eso aquel que ama o aquel que es cristiano más bien lo voy a decir así aquel que es cristiano bajo su concepto de cristianismo sin leer la Biblia y sin oración tiene un cristianismo terrenal animal y diabólico porque está basado en una sabiduría humana esto sí si me gusta de la palabra esto no esto sí si lo practico esto no y nunca va a faltar, esto fue en el Antiguo Testamento, ¿me entiendes? Y, y de repente tú empiezas a ver todas las doctrinas y todas las ideas Donde tú dices, mmm, creo que no, creo que no es así Realmente el amor es un fruto del Espíritu El amor es algo, es un precio que se paga con la vida misma De tus convicciones y de tus principios por eso yo te hablaba acerca de cuando se te meten en la calle y es algo tonto y simple, sin importancia, pero es una decisión. Es una decisión que a mí me ha ayudado y yo creo que me ha ayudado mucho para no pelearme y no perder mucho más de lo que puedo perder con los que sí conozco. ¿Okay? Pero ahora Dios nos quiere enseñar nuestras convicciones y nuestros principios con la gente que sí conocemos. ¿sí? Porque es fácil perdonar a quien no conoces pero es muy complicado perdonar a quien conoces y amas profundamente ese es el dilema y ese es el punto ahora ve conmigo a Mateo capítulo 5 verso 38 vamos todos hasta aquí miren te voy a poner una, un, un ejemplo de amor ágape tantito me voy a regresar el ágape que es del cielo si ¿sí han, ¿sí han oído esa frase que dice es, es muy espiritual muy bonita y ese refrán que dice, si amas algo, déjalo libre. Miren, todos la dicen, debería de venir en la Biblia. Si amas algo, déjalo libre. Si regresa, y si no, aleluya, gloria a Dios, un aplauso al Señor. No, 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 no es broma. Y todo. O sea, pero ¿sabes qué? Si sí se refiere un poquito a eso. Porque papás que aman con un amor ágape Pueden dejar que sus hijos vuelen Y emprendan su vida Sin quererlos retener Familias con un amor ágape Pueden hacer que todo funcione Porque son libres para amar Porque aman limpiamente Iglesias, pastores Con un amor del cielo Pueden predicar libremente, limpiamente Entendiendo sus errores Entendiendo lo que estamos fallando Pero pidiendo dirección de Dios para cambiarlo El amor agape es tan necesario amados Porque no nos sabemos amar Amamos exigiéndonos, amando, amamos jalándonos, amamos reteniéndonos, obligándonos. Y eso no viene del cielo. Eso es amor eros, amor filios, amor estorge, lo que tú quieras. ¿Sí? ¿Se ¿Sí han oído esa frase que también va a venir en la nueva traducción de que es que del amor al odio solamente es un... ¿Me entiendes? es que hay una línea yo con mi esposa mire pastor a mí me han dicho mire pastor yo mire luego nos peleamos horrible y luego nos reconciliamos yo no pues la reconciliación es bien bonita pero creo que también hay un amor muy espiritual que libera que ayuda que sana en Mateo 5 38 dice oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo les digo que no resistan al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla ve con él dos yo siempre la había leído da la segunda milla pero no es, dice, o sea, si te pide que camines una, de, de, camina con él dos, ve con él más. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les voy a decir algo. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Hagan el bien a los que os aborrecen. Oren por los que los ultrajan y os persiguen Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos Pero no, así, así no sirve Miren, la voy a leer así um. Ok Quiero que pienses en la persona que más gordo te cae Que más te haya ofendido Que más te haya faltado ¿Sale? ¿Ya? ¿Ya? A ver, les voy a dar un minuto para que piensen Si es que algunos tienen Dice, no lo resistas Es más, si esa persona te pega en la mejilla derecha Ponle la otra Y si quiere pelear contigo Y quitarte la, la túnica Déjale también la capa O sea, si te quiere quitar la camisa Dale también tu chamarra Cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, o sea, si alguien necesitas estar con él a fuerza en tu trabajo, en todo lo que tú haces, tu familia, dice ve con él dos vidas si es necesario. Si te pide, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oímos que podríamos amar a nuestro prójimo y aborrecer a nuestro enemigo pero yo te digo que ames a las personas que son más groseras contigo oremos por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos que hace llover sobre justos e injustos porque si amamos a los que nos aman qué recompensa tendríamos no hacen también lo mismo los publicanos y si saludamos a nuestros hermanos solamente ¿qué hacemos de más no hacen también así los gentiles seamos pues nosotros perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto ¿Sí? alguien está endemoniado ya habla la palabra de Dios que hay una recompensa profunda por hacer esto diferente obviamente se necesita un amor del cielo ¿sí? porque es como la mujer que, que la golpea el marido y, y, y ella aguanta porque dice que le ama ¿sí? o es como aquel hombre que es infiel una y otra vez y la mujer aguanta porque cree que le ama y de repente encontramos que todos nuestros pecados que cometemos hacia alguien, hieren, lastiman ultrajan hieren pero Dios querrá que suframos o más bien hay una recompensa en medio de todo eso donde Dios dice, miren tienen que verlo diferente, hay una manera de amar hay una manera de creer pero esta va a ser solamente formada bajo tus convicciones de tu fe. Y amado, quiero decirte algo, que si tú no lees la Biblia y solamente vienes los domingos y te continúas leyendo porque el pasaje estuvo bueno, solamente te voy a decir esto, no va a servir de nada porque nunca vas a poder establecer un amor ágape porque ese se establece bajo las convicciones de nuestra fe. Escuché un testimonio que se me hizo interesante, en Estados Unidos, en una universidad, había un grupo de personas que tenían como un grupo, vamos a llamarlo así, un grupo de conexión, donde se reunían todos los jóvenes universitarios y todos se reunían para hablar de sus pecados, para hablar de, lo, de cómo, cómo ellos pecaban y no podían dejar de pecar. Y le llamaban casa de desesperanza, hasta que un día llegó un pastor, el pastor que lo contó, y, que, y se paró en medio de ellos y los escuchó a todos y les dijo: ¿Alguno de ustedes desde chico iba a la iglesia? Y, y la mayoría de ellos levantaron la mano y dijeron: Sí, nosotros íbamos sí a una iglesia. Y les hizo otra pregunta: Les dice, Ok, y, y, y en la iglesia donde estaban, el fundamento de la iglesia era la palabra de Dios. Y le dicen: Sí, sí, era la palabra de Dios. Dice: Ah, ok. Dice: Y cuenta este pastor y dice: ¿Cuánto daño hemos hecho a la iglesia? Porque no hemos enseñado el fundamento del amor el amor como un fundamento pero el amor de Dios que viene a nuestra vida y Él les dijo estas palabras ¿sabían que Dios no te ama menos por tus pecados? porque muchos de nosotros cuando pecamos sentimos que somos pecadores y que no merecemos nada y que no merecemos absolutamente nada de Dios y que merecemos que nos caiga un rayo y que Dios nos castigue y que ¿sí? Pero Dios dice yo los amo igual Pequen o no pequen Y yo espero que esto no te confunda Porque mis pecados traen consecuencias Pero no es la consecuencia que Dios me ame menos Traerá consecuencias a mi persona A mi carne, a mi vida Pero el amor de Dios no está en juego no es una disputa, no es algo que nosotros estemos considerando y ese es un punto muy importante que nosotros no hemos aprendido a recibir el amor de Dios y por eso continuamos estancados yo cuando oigo grupos de autoayuda como alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos de vicios, de drogas, de lo que tú quieras realmente ninguno de ellos te puede ayudar todos se basan en el yo y en, y, en, y en decisiones, pero el único que te puede liberar, porque tu problema y mi problema no son ni los vicios ni los pecados que tenemos, la realidad de nuestros problemas es la falta del entendimiento de amor que tenemos de Dios y la falta del entendimiento de amor de nosotros hacia los demás. A Jesús le preguntaron y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y le empieza a decir cómo tenía que ser El primer mandamiento y ya tosgado Y dice, y este es el segundo mandamiento Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y, y en la lista de los mandamientos En el decálogo viene, no es el segundo mandamiento Y además no le habían preguntado Por el segundo mandamiento a Jesús Y él les dijo, pues ahí les va También este es el segundo o sea primero tú aprendes a sentirte amado por Dios y después tú aprendes a amar porque si no se te vienen pensamientos de justicia de orden, de, de cómo a mí, de cómo me está pasando que por qué esto, de venganza, de un montón de cosas y por eso Jesús dijo espérense así no es, esto no es así este no es el principio en el que se establece el fundamento del amor es bajo una convicción de tu fe de lo que tú has creído de Él y de lo que tú puedes manifestar de él hace rato platicábamos y Fito me decía que el hijo de Luis Donaldo Colosio todos ubicamos a Colosio ¿verdad? los chicos no lo ubican pero el hijo de Luis Donaldo Colosio le preguntaron porque se está postulando como para presidente municipal o creo que ya va a ser presidente municipal o es va a ser y él le preguntaron ¿cuál es tu postura con respecto a Mario Aburto? ¿sí? Los viejitos que están aquí, ¿sí saben? Y dice ¿cuál es su postura con respecto a Mario Aburto? Y dice, mi mayor venganza será perdonar a Mario Aburto. Y tú dices, bien, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros? Qué es lo que verdaderamente Dios está hablando a nuestras vidas. Creo que esta pandemia ha revelado mucho de nuestro egoísmo. Lo hablo por mí. Pero quiero hablar ahora de lo que el apóstol Pablo habló del amor. Y él dijo estas palabras: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, en la primera carta a los Corintios 13 vengo a ser como un metal o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y Él habla esto y dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y el amor nunca deja de ser. Esto está en griego escrito, pero en, el, en la manera en que, que escriben en el hebreo nosotros escribimos de izquierda a derecha y, y nosotros vamos bajando ellos leen de derecha a izquierda y van subiendo entonces esta lectura se lee así o se debería de leer así lo escuché de un, de, de un teólogo y dice en el verso 8 se debería de leer así el amor nunca deja de ser todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta no se goza de la injusticia más se goza de la verdad no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso y no se envanece. y si tú lo lees al revés entiendes que lo principal es de que él dice el amor nunca va a dejar de ser y dice porque, dice el amor, dice las profecías se van a acabar y cesarán las lenguas, la ciencia se va a acabar porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se va a acabar cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, yo pensaba como un niño hablaba como un niño, juzgaba como un niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y he hablado muchas veces acerca de esto. De cómo se me hace tan fuera de contexto este versículo. Tan fuera de sí, tan fuera de una realidad, tan fuera de, de algo. O sea, ¿qué tiene que ver el amor con que era de, de cuando era niño? Y Pues todo el contexto en sí es el amor. Todo el contexto, todo lo que tiene que ver es el amor. Y Pablo lo que estaba diciendo, miren amados, cuando era yo un niño. Amaba yo como un niño Juzgaba yo como un niño Y pensaba yo como un niño Yo me he encontrado Y hace, hace poco mi esposa me, me corrigió Fuertemente, agresivamente Violentamente Porque corrigió uno de mis hijos Y le dije Ahorita ni me hables Y no sé si a ustedes les pase papás Que cuando corrigen a sus hijos les dices Ahorita no me hables para que se me baje porque según tú osas de prudencia de para que se me baje y no te dé tus tracasos, no no te corrija y nosotros hemos aprendido así que cuando nosotros nos portamos mal es el momento de no hablar de no hablar con Dios de no buscar a Dios y nosotros mandamos ese mensaje y, y a lo mejor yo lo aprendí de mis padres y ahorita se lo estoy enseñando a mis hijos de que una cosa es el amor y otra cosa es la corrección y otra cosa es la formación. Pero empezamos a, a amar, a juzgar, a actuar, a hablar como niños y muchas veces estamos amando como niños, ¿sí? O sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre toda la pasión del eros, toda la pasión del filios, toda la pasión estorge, con un amor. Ágape, un amor espiritual ¿Sí? yo me acuerdo que, que yo leí en algún momento en algún libro acerca de matrimonios que, lo, que los matrimonios más apasionados y más pasionales son los que se pelean más apasionadamente más fuertemente y más violentamente ¿Sí? pero también necesitamos entender algo que los matrimonios más espirituales encontrarán soluciones más espirituales más pronto y es donde nos tenemos que enfocar Familias, padres, hombres y mujeres Encontraremos más realidades Cuando leamos más la palabra de Dios A mí me, me atormenta Creo que esa es la palabra Me atormenta pensar Que en la iglesia no leen la Biblia En la semana, no sé si recuerdo Si esta semana o la pasada Le llamamos la atención a uno de los, de los Muchachos de aquí de la iglesia Y les digo es que lo más seguro Es que tú no estás leyendo la Biblia porque tu hablar es como la de un hombre simple. Tu hablar simplemente denota que no tienes palabra de Dios en ti. Y yo veo matrimonios, veo familias, veo hombres, veo mujeres donde digo, qué simple es su vocabulario. Qué básico es su manera de hablar, porque no tienen a Dios en sus bocas. ¿Cómo podemos cómo podremos establecer algo? y no te estoy hablando de, 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 del estudio te estoy hablando de nuestra manera de amar a nuestros enemigos o sea a lo mejor el hijo de Colosio que se llama igual pues sacó una frase dominguera y bonita que le va a traer rating que hasta a mí me apantalló pero pues del plato a la boca o como es pero qué con nosotros amados Qué conmigo ¿Qué conmigo que contigo cuando realmente el, el amar a nuestros enemigos está al, a la orden del día, amar a los que nos persiguen, qué decisiones tomaremos por la maldad de la gente, qué decisiones vamos a tomar porque la gente tome decisiones. O Sami, luego me dicen, Pastor, pero, pero es que pasó esto y unos hermanos y, y, y yo recuerdo mucho cuando uno de Hilson, un directivo de Hilson, un director de alabanza de Hilson se retractó de su fe y dijo como que casi que, que no era ya cristiano y un montón, hubo un montón de controversia y un montón de gente se soltó y, 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 y todo el mundo hablando y yo bueno qué vas a decidir cuál va a ser tu convicción según tu fe qué decisión vas a tomar, cómo vas a juzgar esto para tu vida Sí. A mí una vez un hombre me dijo, es que pues ve que Marcos Guida es ecuménico. Entonces, y yo, ¿a ti qué te importa? Y eso no es cierto, deja de estar viendo en internet, ponte a leer la Biblia. ¿Sí? Pero es que Guillermo Maldonado ve que se divorció. ¿A ti qué te importa si se divorció o no? O sea, ¿qué convicción va a haber en tu vida? ¿Qué es lo que tú vas a cambiar dentro de ti? ¿Qué es lo que te va a afirmar a ti? ¿La vida de los demás? O sea, por eso el, el, el libro de Hebreos dice Amados, estimulémonos a las buenas obras De amor Porque, ¿saben qué? Creo que esto se va a poner bueno Bueno, no dice así, pero dice Mantengamos firmes sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que lo prometió Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No nos va a alcanzar solamente los domingos. Qué bueno que vengas el domingo. Te felicitamos. Pero no te va a alcanzar solamente los domingos. Si tus convicciones no son profundas, si tu búsqueda no es profunda. Amados, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor que nos pide Dios para dar? ¿Realmente a qué estamos llamados como personas que portamos esto? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestros fundamentos con respecto al amor? me llama la atención cómo el apóstol Pablo dice estimulémonos al amor la mañana contaba yo un testimonio hace como nueve años, a lo mejor diez eh, yo estaba pasando una crisis, un desierto muy fuerte donde cada día o cada domingo que yo me paraba a predicar era muy complicado para mí y me acuerdo que yo recibí un mensaje de un amigo pastor que se llama Felipe Del puerto de Veracruz Y me dijo llevamos más o menos Como tres meses mi esposa y yo Orando por ti Todos los sábados en la noche A veces nos pasamos horas orando por ti No sabemos qué estés pasando Pero queremos decirte que estamos Orando por ti, que Dios te ama Tienes que saberlo Me acuerdo que me escribió a las nueve de la mañana y, y yo me acuerdo que Dice llevamos este tiempo orando por ti Dice ha sido una batalla muy fuerte Y yo me acuerdo que en ese tiempo Cada vez que me paraba yo a predicar Yo venía con la decisión de renunciar al pastorado Y entregar el pastorado Y fue para mí así como cuando recibí ese correo Entendí que Dios me amaba Entendido, Entendí que Dios tenía cuidado de mí estaba protegiéndome, estaba cuidándome y había puesto a personas a orar por mí y él me escribió esa carta, me escribió una carta muy larga y externándome mucho amor semanas atrás a lo mejor meses un, un pastor amigo mío eh, me, me llamó y tenía casi siete años que no hablaba yo con él creo y, me dice, y ya recibo su llamada, le digo, hola, ¿cómo estás? Me, le digo, qué gusto me da escucharte. me dice, a mí también, y ta, ta, ta. Y, y ya empezamos a platicar, me dice, bueno, me dice, mira, yo te llamo nada más para decirte esto. Me dice, no sé si tenga sentido para ti, no sé si tenga algo especial para ti. Me dice, pero, pero bueno, pues te hablo para decírtelo. Dios te ama y no te ha dejado. Y, y no sé, para muchos de los que estamos aquí, pero a veces la mayor palabra y la palabra más increíble que podemos recibir, la palabra profética es cuando Dios te manda a decir con alguien. Te lo hace sentir a ti, pero también te manda a decir con alguien, te amo, te amo, eres importante para mí. ¿Qué nos podrá separar de su amor? Nada. Y cuando tú escuchas esas palabras es increíble recibirlas en un momento de sequedad, de desierto cuando tú sabes que Él te ama me encanta cómo se define el, el versículo más citado de la Biblia y a veces el menos valorado el de porque de tal manera amó Dios al mundo sin duda fue un amor del cielo un amor celestial un amor agape que no tenía nada que ver con Él sino con nosotros si tú el día de hoy sales sin sentirte amado por Dios pues entre todas las cosas fracasó mi mensaje pero yo puedo fracasar muchas veces pero lo que sí te quiero decir hoy es que Él te va a perseguir y perseguir hasta que tú te sepas amado por Él. Iglesia, yo sé que somos una iglesia amada por Él. Somos familias amadas por Él, escogidas por Él, con un propósito para Él. Respondamos a su amor tratando a nuestros enemigos. Como Dios dice Amando A quien no es fácil de amar Soltando bendición Sobre los que no es fácil bendecir Ven. Ya terminé Podría pasar al grupo de alabanza
1: trata de mí
2: escuchamos el amor tan extravagante con que hemos sido amados realmente avergüenza, a mí me avergüenza evaluar mi manera de amar y Jesús dijo yo les voy a dar un nuevo mandamiento que se amen unos a otros así como yo los he amado y esa es una medida demasiado grande antes en el antiguo testamento la gente se salvaba por, ¿por qué tanto cumplía de la ley pero ahora nosotros que hemos creído en Jesús por fe, nosotros simplemente lo único que, que Jesús nos dice, ámense, ámense y ámenme, ámenme y ámense. Demuestren lo que yo, lo que yo he hecho por ustedes. Y ahorita que estábamos ahí, yo yo creo que muchos de nosotros, yo creo que estamos con la cabeza agachada pensando, me falta mucho, me falta mucho. Pero si tú sientes lo mismo que yo y este día le quieres decir Señor ayúdame a amar, a incrementar mi manera de amar y a poder amar así como tú me has amado, ponte de pie y vamos a hacer una oración y Señor no podemos ocultar nada de ti, tú sabes todo, tú sabes todo, aún lo que ni siquiera nosotros sabemos y Señor realmente nos avergüenza la manera en como nosotros amamos o decimos amar pero tú eres amor tú eres el amor te ruego Señor que que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y que caiga sobre esta casa un manto de amor, de un amor ágape, un amor espiritual, un amor profundo, verdadero y eterno Señor, que podamos amar así como tú nos has amado, con ese amor que, que, que no tiene nada que ver con lo terrenal, no tiene nada que ver con con si alguien me, me da o me ama o me hiere o me deja o me traiciona o, o lo que sea Señor o me debe Señor que podamos tener nuestros brazos extendidos para poder amar así como Tú, Señor en esa cruz tenías tus brazos abiertos todo el tiempo y cada persona que se acerque a tu cruz es recibida y es amada y es perdonada Señor así de esa manera Señor aprieta nuestro corazón muévenos Señor de manera que podamos ser cambiados y transformados Señor por tu amor no nos dejes en paz no nos dejes en paz Señor hasta que realmente podamos reflejarte hasta que realmente Señor algo suceda en nuestras vidas y podamos mostrar al mundo tu amor, te lo ruego Señor en el nombre de Jesús, ven, ven, ven y que ese amor que tú estás derramando esta, esta tarde sobre nosotros Señor, sea un amor que podamos corresponder y podamos mostrar Señor al mundo, te lo ruego en el nombre de Jesús, amén, amén.
3: La realidad es que todos, a todos nos cuesta demasiado Amar a aquella persona que nos ha herido Es una realidad, no podemos fingir Y pienso que todos en este lugar Nos cuesta mucho trabajo amar a nuestros enemigos Y en ocasiones esto pasa Porque aún no hemos sentido el amor de Cristo Este canto a mí me pegó demasiado porque inicia diciendo tú sabes lo peor de mí y aún así crees en mí No será caso que nos falta sentir un poco más el amor de Cristo y entender la forma en la cual Cristo nos amó con todos nuestros errores, defectos y aún así Él dice te amo le hemos fallado Le hemos negado como Pedro Le hemos herido Y no es que quiera hablar por ti Pero pienso que todos hemos hecho eso Y aún así yo puedo sentir El amor de Cristo Jesús diciendo Y aún así te sigo amando No será que nos falta sentir su amor Un poco más y no levantas tus manos y le dices Señor Quiero sentir ese amor y que se convierta en Una oración personal diciéndole quiero Sentir ese amor quiero sentir la forma En la cual tú me amaste que aún yo siendo Alguien pecador tú decidiste mandar a Tu hijo para morir por mí que a pesar de Lo que yo he hecho tú me sigues amando que a pesar de aquellas cosas que sigo practicando tú me sigues amando Señor derrama tu amor sobre esta casa Que venga un entendimiento de tu cruz, que venga un entendimiento de tu sacrificio, de tu amor perfecto Que venga un entendimiento de ese amor que tienes para con nosotros revela tu cruz Jesús Revela tu cruz en nuestras vidas Que pueda entender ese amor Ese amor que tienes para con nosotros Tu palabra dice que no hay nada que me pueda apartar de ti De tu amor Padre, hoy levantamos nuestras manos al cielo
1: Sabes lo peor de mí. Y así crece Y aún así crece en mí. Si
3: puedes, cantarlo. Me amas más de lo que
1: merezco. Tu infinita gracia.